0: De zevende dag, toen God rustte na het universum en alles erin gecreëerd te hebben. Genesis 2 vers 1 tot 3 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Ik geef mijn dankbaarheid aan God omdat hij ons bevrijd heeft van al onze zonden door zijn eindeloze genade en barmhartigheid. Vandaag wil ik het met u hebben over de geestelijke betekenis van Gods rust op de zevende dag, nadat hij al de dingen in de hemelen en de aarde voltooide. De geschrifte passage van vandaag vertelt ons dat God op de zevende dag rustte nadat Hij alle dingen in hun vaste volgorde had volbracht in zes dagen, inclusief de mensheid. Dit vertelt ons dat God de Vader al zijn plannen had volbracht door zijn zoon, Jezus Christus. Op welk moment was Gods plan voltooid? Dit vers vertelt ons dat God al zijn creatieve werken van de eerste tot de zesde dag had volbracht en op de zevende dag rustte. Dit verklaart dat al de plannen van God de Vader werden volbracht in Jezus Christus. De perfecte God schiep het universum en alle dingen erin, in het bijzonder ons mensen. Maar vanuit ons perspectief, lijken sommige aspecten van Gods schepping onvolmaakt. Bijvoorbeeld, deze wereld is vol van zonden en schurken heersen in deze wereld. Dus twijfel begint in ons te verrijzen waarom God een dergelijke zondige wereld schiep en niet een perfect mooie wereld. Ook als we kijken naar bepaalde organische structuren, dan lijken deze onvolmaakt voor ons. Misschien dat dit verklaart waarom er zoveel evolutionisten in deze wereld zijn. Echter, de geschriften vertellen ons dat God op de zevende dag rustte omdat Hij al de werken van de schepping had volbracht. Deze passage vooronderstelt de komst van Jezus Christus naar deze wereld om de rechtvaardigheid van God te vervullen. Jezus Christus is de Almachtige God, de Alpha en de Omega, degene die al de werken van de schepping volbracht. Jezus Christus kwam naar deze wereld en volbracht al de plannen van God de Vader. Als we met geloof de volbrachte of de voltooide werken van Jezus binnengaan, wordt de wil van God volmaakt. Omdat de mensen op de zesde dag werden geschapen, heeft de mensheid nummer zes gekregen. Nummer zeven in de Bijbel betekent God. Dit is omdat God op de zevende dag rustte nadat Hij zijn scheppingswerk in zes dagen volbracht. Dat is waarom we zeven het perfecte cijfer noemen. Zoals God al de dingen op de zevende dag volbracht, zo heeft Jezus Christus Zijn wil perfect volbracht in het Evangelie van het Water en de Geest. In het Boek van Openbaring verschijnt het nummer 666. Dit nummer vertelt ons dat in de nabije toekomst een mens zal doen alsof Hij God is. Het was de Goddelijke Drie-eenheid die de Hemelen en de Aarde schiep. Maar een menselijk wezen zal tegen God in opstand komen proberend Zijn plaats in te nemen. De slechte wereld zal komen als deze ene persoon, de Antichrist, verschijnt en zijn heerschappij over iedereen brengt. Als de Antichrist zijn intreding maakt met de bedoeling over de hele wereld te heersen, zal zijn eerste voornemen zijn zich de absolute militaire controle te verzekeren, en hierna volgt de wereldeconomie. De wereld wordt al gereorganiseerd tot een grote economische gemeenschap. De Europese gemeenschap leidt deze beweging. Geleidelijk aan zullen de nationale grenzen en nationaliteiten beginnen te verdwijnen, en iedereen zal onder één groot regeringssysteem vallen. Als deze slechte tijd arriveert, zal de Antichrist een decreet uitsturen voor een elektronisch merkteken dat op de rug van ieders hand of op het voorhoofd wordt geplaatst, om alle mensen in deze wereld te controleren. De technologische vooruitgang van vandaag maakt het mogelijk microchips onder de huid van de mens te injecteren om de mensen te controleren. Spoedig zal de dag arriveren dat slechte dictators in staat zullen zijn elke persoon levend op deze aarde te lokaliseren en te controleren met de hulp van satellieten. Menselijke wezens levend zonder God proberen met hun eigen pogingen perfect te worden en van het geluk te genieten, maar de waarheid is dat mensen zelf niet perfect kunnen worden behalve door God. God rustte op de zevende dag nadat Hij alle dingen in zes dagen had geschapen, inclusief ons mensen. Sinds Jezus Christus de volbrenger van al deze werken is, vertelt God ons dat onze levens volmaakt worden als we Jezus Christus binnengaan. Iedereen verlangt oprecht perfect te worden, maar ze moeten als eerste weten dat ze alleen de perfecte scheppingen van God kunnen worden als zij Jezus Christus ontmoeten. Ongeacht wie men ook is, iedereen moet als eerste Jezus Christus ontmoeten, om de perfectie te bereiken en zijn rust binnen te gaan en de zegeningen te ontvangen. Diegenen die Jezus Christus nog niet hebben ontmoet zijn zeer angstige mensen. God heeft de zevende dag gezegend en heilig verklaard. Dit geeft aan dat mensen perfect worden als zij Jezus Christus ontmoeten, die kwam door het evangelie van het water en de geest. Dit is Gods bedoeling. Mensen moeten de bedoelingen van God weten. Wat zijn de doeleinden en bedoeling van God? God de Vader had alles ontworpen en geplant in zijn Zoon Jezus Christus. Alleen God is goed en almachtig. God wilde zijn perfectheid, genade en liefde voor ieder van ons openbaren. Dus, schiep God de hemelen en de aarde om lof en eer te ontvangen. We moeten weten dat God alles plande en volbracht om zijn goddelijkheid te openbaren. Echter wij mensen, die God schiep met een specifiek doel, rebelleerden tegen dit doel en probeerden perfect te worden zonder hem. Maar we moeten ons volledig bewust worden van het feit dat wij nooit perfect kunnen worden ongeacht hoe hard wij ook proberen de perfectie te bereiken door onze eigen pogingen. Iedereen die probeert de perfectie te bereiken met hun eigen pogingen zonder als eerste Jezus Christus te ontmoeten, die kwam door het evangelie van het water en de geest, zal zeker mislukken. Echter, als we volledig vertrouwen op Jezus Christus in plaats van te proberen onze levens perfect te maken, dan worden we perfecte schepsels in Jezus Christus. De dwazen zijn diegenen die niet weten dat God op de zevende dag rustte. Diegenen die niet terugkeren naar Jezus Christus vanwege hun onwetendheid en proberen perfect te worden door hun eigen daden zijn echt dwaze mensen. De Heer zei, wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is, Matthäus 5 vers 48. Diegenen die Jezus Christus binnengaan door hun geloof in het evangelie van het water en de geest worden perfect. Echter, veel mensen weten niet wat dit vers werkelijk betekent. De Heer zei ook, de mensenzoon is Heer en Meester over de Sabbat, (Lucas 6 vers 5. Iedereen kan de perfectie bereiken als ze geloven in Jezus Christus, die kwam door het evangelie van het water en de geest. We moeten daarom allen naar Jezus Christus gaan en perfecte schepsels worden door zijn genade te ontvangen. Iedereen die Jezus Christus niet ontmoet heeft in de evangelische waarheid van het water en de geest kan geen perfect schepsel in hem worden. Dit is de ware betekenis van deze geschriften passage waar God op de zevende dag rustte. God zegende de zevende dag. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, Genesis 2 vers 3. Daarom gaf God ons de ware rust en de zegening van het eeuwige leven in Christus. De Bijbel vertelt ons dat de ware rust in Jezus Christus ligt. Echter, hoe interpreteren de mensen over het algemeen de passage dat God de zevende dag zegende en heilig verklaarde? Ze concentreren zich erop een specifieke dag aan te duiden en die dag als heilig te behandelen en ze proberen dit te houden door middel van hun eigen pogingen. De meeste christenen denken foutief dat zij gezegend zullen worden als zij de dag van de Heer heilig houden. De zevende dag duidt geen specifieke dag van de week aan. Zeven is het nummer dat God aanduidt en de zevende dag betekent God zelf. Diegenen die niet zijn wedergeboren, in het bijzonder diegenen van de zevende dag Adventistenkerk, houden vol dat de Sabbatdag van vrijdagavond tot zaterdag zonsondergang is, en dat wij deze dag moeten houden. Zij denken dat het houden van de Sabbatdag het doen van de wil van God is. Er zijn veel christenen die ook denken dat ze gezegend zullen worden voor het heilig houden van de dag van de Heer. Echter? God vertelde ons dat alleen Jezus Christus ons de ware rust en de zegening van het eeuwige leven geeft. Het is Jezus de ware God die ons de zegeningen geeft. Dat God de zevende dag zegende en heilig verklaarde betekent dat Jezus Christus ons de zegening van de vergeving van zonde heeft gegeven binnen het evangelie van het water en de geest, de zegening van het eeuwige leven en de zegening om perfecte mensen te worden, waardoor we inderdaad de kinderen van God worden. Jezus Christus zegent alle ware gelovigen. Jezus Christus zegent niet willekeurig mensen omdat zij een bepaalde dag van de week heilig hebben gehouden of omdat zij zich aan een bepaalde verordening van de wet hebben gehouden. De zegeningen die we zullen ontvangen komen niet voort vanuit onze eigen pogingen maar komen van Jezus, de bron van alle zegeningen. Anders gezegd, wij ontvangen de zegeningen door te geloven in de zaligmaking die Jezus Christus heeft volbracht. De Bijbel zegt, God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Welk soort van zegening is dit dan? Het is de zegening van de vergeving van zonden. Iedereen kan heilig worden als hij Jezus Christus binnengaat door de vergeving van zonde te ontvangen. Ongeacht hoeveel zonden we hebben gepleegd voor God... We worden de rechtvaardigen als we trouw het evangelie van het water en de geest binnengaan, dat de waarheid van zaligmaking van Jezus Christus, liefde voor ons is. Beste medegelovigen, gelooft u in deze waarheid? Op die dag rustte hij van het werk dat hij had gedaan. Jezus gaf ons de vergeving van zonde. Hij volbracht al zijn werken en rustte op de zevende dag. De zegening van de vergeving van zonden is de grootste zegening onder de geestelijke zegeningen in de hemelsferen die de apostel Paulus noemde in Ephesie 1 vers 3. Jezus had ons door de zegening van de vergeving van zonden heilig gemaakt, dat al onze zonden wegwaste door het evangelie van het water en de geest. Mensen die de vergeving van zonden al hebben ontvangen zijn het koninkrijk van de hemel al binnengegaan als de perfecte mensen in Jezus Christus in tegenstelling tot de onvolmaakte mensen van deze wereld. Het vers betreffende de zevende dag van Genesis hoofdstuk 2 staat in verband met een dergelijke betekenis. Toen God de hemelen en de aarde schiep, schiep hij ook de mens met het doel ons de vergeving van zonde te verlenen en ons als zijn kinderen te adopteren, en om ons rechtvaardig te maken zodat wij zijn koninkrijk kunnen binnengaan en daarvoor eeuwig leven. De reden waarom God zijn doel voor de schepping van de hemelen en de aarde openbaarde was om ons te laten leven in deze nieuwe hemel en nieuwe aarde nadat we geadopteerd zijn als Gods eigen kinderen door ons de vergeving van zonde te verlenen. Het belangrijkste doel waarom God het universum schiep was om ons als zijn eigen kinderen te adopteren door ons de vergeving van zonde te verlenen. God heeft niet gewoon op goed geluk het universum en de mensheid geschapen uit verveling. De openingszinnen van het Onze Vader is als volgt, Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Vanuit Gods gezichtspunt, is de wil van God al volbracht. Dus vanaf het eerste hoofdstuk van Genesis, wordt Gods grote voorzienigheid naar de mens geïntroduceerd. Gods bedoeling voor de schepping van het universum was zodat wij met God in het eeuwige Koninkrijk voor eeuwig als de perfecte mensen in Jezus Christus zouden leven als Gods eigen kinderen. Daarom als we beleiden in Jezus te geloven maar onwetend zijn wat betreft zijn doel, dan zouden we ongelijk hebben. Daarom is het voor ons belangrijk het doel waarom God ons geschapen heeft te kennen. God verlangde met ons te leven als zijn eigen mensen in alle eeuwigheid. Dat is waarom God het universum schiep en ons geboren liet worden in deze wereld, zodat wij oprecht wedergeboren worden dankzij Jezus Christus. Als alle plannen van God op aarde zijn vervuld, zullen we met hem in de nieuwe hemel en nieuwe aarde voor eeuwig leven. Wat zouden de nominale christenen doen als zij het evangelie van het water en de geest niet kennen? Er zijn zoveel christenen die in Jezus geloven maar geen kennis hebben over en waarom zij in hem geloven. Omdat zij niet het doel kennen waarom God hen schiep, volgen zij blindelings en stellen hun enthousiasme ten toon zonder de vergeving van hun zonden te ontvangen. Echter, diegenen die horen, gehoorzamen en geloven in het woord van waarheid zijn in staat Gods doel om hen te scheppen, te onderscheiden. Zij zijn ook in staat te weten en de kennis te bezitten met welk doel God het universum en alles erin schiep, als ook zijn doel voor de schepping van de tuin van Ede. De wil van God is dat wij bevrijd worden als zonderloze mensen in Jezus Christus, en dat we voor eeuwig leven in het Koninkrijk van de hemel als Gods eigen kinderen. Bent u nog steeds zondig ondanks dat u gelooft in Jezus? Hebben we nog steeds zonden terwijl we de dag van de Heer heilig houden? Zegt u dat u nog steeds zonden in uw hart hebt ondanks dat u Jezus hebt ontmoet en uw zaligmaking hebt ontvangen? Als dit het geval is dan hebt u het mis. Diegenen die nog steeds zonden in hun harten hebben ondanks dat zij geloven in Jezus Christus hebben Jezus Christus nog niet echt ontmoet. De woorden in Romeinen 8 vers 1 vertellen ons de waarheid dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dergelijke mensen blijven nog steeds gebrekkige schepsels die de perfecte verlosser Jezus Christus nog niet hebben ontmoet. Het is triest de vele mensen te zien die geloven in Jezus Christus maar nog niet de vergeving van hun zonde hebben ontvangen. Ze plaatsen hun interesses in absurde dingen en niet in de heilige en de waarheid. Het is echt absurd als we hen zien opscheppen over hun prestaties en hun menselijke rechtvaardigheid voor hun volgers. Dat zijn de wegen van louter wereldlijke religies. Diegenen, die toebehoren aan deze religies, zijn nog steeds gebrekkige mensen en hebben Jezus Christus nog niet ontmoet. Al deze onvolmaakte mensen die niet weten waarvoor zij geschapen zijn, zullen allen in de brandende over van de hel worden gegooid. God zal dit zeker doen net zoals een houtsnijder zijn houtsnippers verzamelt en in de haard gooit. God heeft ons als menselijke wezens geschapen zodat wij hoog en edel kunnen worden. Er zijn geen zekerderen weggegooide dingen dan mensen die Jezus Christus niet hebben ontmoet en de vergeving van zonden, vanwege hun koppigheid en ongelovige harten. God zal hen zeker opvegen en hen volledig verbranden. Dat is de wil van God de Vader. Zelfs de zogenaamde gelovigen in Jezus zullen in het eeuwig brandende vuur van de hel worden gegooid tenzij ze de vergeving van zonden ontvangen. Het zou beter geweest zijn als diegenen die gefaald hebben Gods doel te bereiken nooit geboren waren met hetzelfde hart als dat van Judas Iscariot. God maakte ons heilig door onze zaligmaking te volbrengen in Jezus Christus en gaf ons de ware en eeuwige rust door ons in de rechtvaardigen te veranderen. God noemt een zondaar niet een rechtvaardig persoon zonder reden. We worden de rechtvaardige genoemd omdat we echt rechtvaardig werden toen we gingen geloven in het evangelie van het water en de geest. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn de perfecte kinderen van God omdat zij geestelijk de zevende dag van God hebben bereikt. We zijn de rechtvaardige geworden door Jezus Christus, de perfecte vergeving van zonden ontvangend en gekozen om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Dit alles omdat we Jezus Christus in zijn evangelie hebben ontmoet. In alle ware gelovigen is Gods doel al vervuld. Op de zevende dag van de schepping volbracht God zijn meesterwerk en rustte toen. Gods bedoeling van de schepping van de hemelen en de aarde was om de perfecte menselijke wezens in Jezus Christus te creëren door het ware geloof aan heel de mensheid te verspreiden. Dat is waarom God ons als kostbaar in zijn ogen schiep. We moeten dit allen weten. Veel mensen leven hun levens zonder te weten waarom zij geboren werden in deze wereld. Veel mensen hebben hun eigen religies. Zij geloven in iets zonder de ware reden te kennen waarom zij überhaupt geloven. Beste medegelovigen, beseft u waarom God ons toestond geboren te worden in deze wereld? Beseft u volledig waarom Jezus Christus ons bevrijdde? Er zijn veel mensen die geboren worden in deze wereld, maar alleen een paar gaan de wil van God binnen. Er zijn diegenen die zeggen dat hun families voor de afgelopen drie generaties in Jezus hebben geloofd. Er zijn zonder twijfel veel gelijkaardige soorten van mensen in deze wereld van wie de families voor generaties in Jezus hebben geloofd en zelfs honderden van jaren in delen van de wereld waar het christendom werd verkondigd. Sommige mensen durven zelfs te zeggen dat zij de zegeningen zullen ontvangen als zij geloven in Jezus. Maar welke zegeningen kunnen dit zijn? Mensen delen zoveel getuigenissen van zegeningen. Gods zullen ons vertellen dat zij rijk werden terwijl ze voorheen arm waren. Een bepaalde student gaf zijn getuigenis waarin hij vertelde dat zijn cijfers verbeterden van slecht naar heel goed sinds hij enthousiast deelnam aan de ochtendgebedsamenkomsten. Later werd hij geaccepteerd aan een vooraanstaande medische school en werd een kankerspecialist. Zij beweren dat dit soort dingen hun zegeningen waren, maar Gods zegeningen zijn iets anders dan deze dingen. De ware zegeningen die komen van God is de zegening van het rechtvaardig worden door de ontvangst van de vergeving van zonden. Geloof dat iets anders herkent op deze aarde dan de ware zegening als zegeningen is verkeerd. Veel christenen vertellen aan de mensen als zij evangeliseren dat ze zegeningen zullen ontvangen als zij alleen in Jezus geloven. Weet u naar welke zegeningen zij verwijzen? Is het naar het rijk worden? Als dit zo is, kunt u dan niet rijk worden door in een ander soort van religie te geloven. Veel mensen geloven en zeggen dat rijk worden, een hoge status verkrijgen en een intieme christelijke familie te vormen de grootste zegeningen door het geloven in Jezus zijn. Echter, dit zijn niet de ware zegeningen die God ons wilde geven. Zonderloos te worden na in Jezus te geloven is de ware zegening die God ons geeft. Het is nutteloos andere zegeningen te ontvangen, ongeacht hoeveel het er ook zijn. Beroemde predikers in de wereld prediken tegenwoordig over naar de hemel gaan, terwijl zij beleiden dat zij nog steeds zondaars zijn ondanks dat zij geloven in Jezus. Christenen in mijn land worden grotere zondaars als zij in Jezus geloven. Zij halen de woorden van de apostel Paulus verkeerd aan toen hij zichzelf, de leider onder de zondaars, noemde en wijzen de zonden in hun harten als iets natuurlijks aan. Echter het is Satans wens en slechte plan dat mensen zondig blijven nadat ze geloven in Jezus. Maar, wat zegt het woord van God werkelijk? Het informeert ons dat God de zevende dag zegende en heilig verklaarde. God zegt dat hij de mens heeft geschapen zonder enige zonde. Als dit waar is, is het dan juist dat veel pastoors over de wereld prediken dat u een zondaar wordt als u gelooft in Jezus, en als u beleidt dat u zondeloos bent dat u dan arrogant bent. De apostel Paulus had erkend dat hij de ergste zondaar van allemaal was, terwijl hij zich het feit herinnerde dat hij werkelijk tegen de Heer stond, voordat hij de vergeving van zijn zonden ontving, 1 Timotheus kwart over 1. Als u eenmaal in Jezus gelooft, dan moet u de zegening van de complete vergeving van zonden ontvangen. Het is daarom nutteloos enige andere zegeningen te ontvangen. Waar zullen de gelovigen uiteindelijk terechtkomen, als de vele christelijke leiders in deze wereld hen aansporen te geloven in Jezus maar falen een enkel woord te spreken over de zegeningen van de vergeving van zonden en het oprecht wedergeboren te zijn. Ze zullen zeker naar de hel gaan. Deze christenen herkenden hun zonde voordat zij geloofden in Jezus niet, maar werden ware zondaars toen ze eenmaal geloofden in Jezus. Maar wat vertelt de Bijbel ons? Het informeert ons dat wij de ware rechtvaardige mensen zonder zonde zullen worden, als we eenmaal geloven in Jezus als onze verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest. Christenen over de wereld moeten zo snel mogelijk gaan beseffen dat ze op een compleet verkeerde weg van het doel waarom God ons schiep zitten. Diegenen die nog steeds zonde hebben ondanks dat ze in Jezus geloven, geloven verkeerd. Als ze zo blijven geloven, worden ze zeker veroordeeld en gaan naar de hel. Het lijkt een algemene wereldwijde trend waar een succesvol ambt gezegend beschouwd wordt, als een pastoor een grote aantrekkelijk kerkgebouw bouwt en vult met veel aanhangers. Echter kun je het werkelijk een succes noemen als er geen enkele ziel in de kerk oprecht is wedergeboren? Welk succes is er echt als de pastor of leider gedoemd is voor de hel? Hoe kunnen we een dergelijk ambt een succes noemen, als mensen met zonde naar de hel gaan ongeacht hoe goed zij de dag van de Heer ook hebben gehouden of hoe goed zij ook waren? Dit ambt zal hun ondergang zijn. Om mensen met zoete verleidelijke woorden te verleiden en proberend zoveel mogelijk geld te verzamelen vormt een louter wereldlijke religie. Wat is het verschil van hun ambt met dat van een autohandelaar? Als een pastor faalt om de middelen van de vergeving van zonde te leren, dan heeft die pastor gefaald in zijn ambt. Veel pastors zijn deze dagen vervallen aan de misleiding. Ze falen in hun ambt omdat ze niet de echte waarheid kennen, dat het evangelie van het water en de geest is. Een oprecht succesvol ambt bekeert iedere ziel die de prediking hoort, tot een ware wedergeboren heilige. Wat betekent het woord, heilige? Het betekent zonderloze mensen van God die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Een oprecht succesvol ambt is er een dat al de zonden in de harten van de mensen uitwisten en hen zonderloos maakt. Een ambt waar mensen de rechtvaardigen worden na de ontvangst van de vergeving van zonden en de heilige waarheid van Jezus Christus prediken wordt als een succesambt geacht. Korea heeft jammer genoeg de neiging alle buitenlandse religies te omarmen en deze religies te cultiveren zelfs meer dan hun eigen. Het is hierdoor dat het christendom iets getransformeerd is in Korea, waar een uitloper van het christendom is opgebloeid. De Jezus waar zij in geloven vergeeft hun zonden iedere dag in plaats van de vergeving van zonden voor eens en altijd te geven. Maar de ultieme waarheid is dat Jezus, die nu in het koninkrijk van de hemel is, onze zonde voor eens en altijd ui twist. God heiligde ons prefect toen we de zevende dag met geloof bereikten. Jezus vertelt ons dat diegenen die hem ontmoeten een perfect persoon zullen worden. We moeten allen het doel waarmee God de hemelen en de aarde schiep weten. Mijn beste medegelovige, kent u het doel waarom God de hemelen en de aarde in zeven dagen schiep? We moeten het doel kennen. We geloven in Jezus om de rechtvaardige te worden door de ontvangst van de vergeving van al onze zonden om nooit meer zondaars te worden. Als we het idee hebben dat te geloven in het christendom is om nederig te worden en een goed leven te leiden, dan is het waarschijnlijk beter als we ons meteen bekeren tot het boeddhisme. Te geloven in Jezus zonder Gods doel te kennen is zoals proberen de wind te vangen. Mensen geloven zonder het doel van hun geloof in Jezus te kennen vanwege hun roekeloosheid. Hoe stom zijn ze? Door het woord van Genesis 1 vers 1 tot 2 op 3 heeft God zijn doel van creatie bekendgemaakt en heel het ontwerp van de schepping volbracht. Gods doel is om de mensen in de laatste dagen heilig te maken en Hij heeft hen inderdaad geheiligd. In overeenstemming met zijn wil, heeft God ons heilig gemaakt in Jezus Christus. Het woord van Efezië 1 vers 4 tot 6 vertelt ons dat het gods doel van de schepping was ons in Jezus Christus heilig te maken, zodat we allen Gods rechtvaardigheid en zijn glorie eren. De gouden regel is daarvoor als eerste Gods bedoelingen te kennen, als eerste voordat we het evangelie verspreiden, en als eerste voordat we kerkgebouwen gaan bouwen. Zou God blij zijn als we zouden eren, evangeliseren en onszelf aan missies toewijden, zonder iets te weten? Diegenen die haastig handelen in hun geloof zonder het juiste doel te kennen zijn als dwaze mensen die hun huizen op zand bouwen. Heeft God de mensheid geschapen en het universum zonder een bedoeling in gedachten? Net zoals mensen handelen met een doel, zo schiep God het universum en de mens met een perfect doel voor heel de mensheid. Het doel was onze heiligmaking. Dus, verkondigt de Bijbel, het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. 1 Thessalonicense 4 op 3 het is te zeggen, God bevrijdde ons in Jezus Christus om ons als zijn perfecte zondeloze kinderen te adopteren. Anders gezegd, we werden geschapen als eeuwige en volledige wezens. Gods doel om de hemelen en de aarde te creëren was de perfecte heiligmaking van ons mensen zodat wij met hem in het Koninkrijk van de hemel voor eeuwig konden leven. God heeft al zijn werken gedaan en blijft werken met dit doel. Begrijpt u dit? We moeten Gods doel van de schepping kennen en erin geloven. We moeten als eerste het doel kennen voordat we het evangelie prediken en de werken van God doen. Als u predikt, dan moet u dit doen in overeenstemming met het doel van Gods schepping. U moet veel mensen de vergeving van zonde laten ontvangen en hen dan verrijzen zodat ze het doel van Gods schepping kennen en dan moeten zij het aan anderen verspreiden. Dit is de wil van God die we met hart en ziel moeten gehoorzamen. Als we dit duidelijk zien, hoe degelijk en duidelijk openbaart de Bijbel Gods doel van de schepping? Echter, mensen proberen nog niet eens het doel van Gods schepping te weten of te ontdekken. En ze zeggen onwetend en arrogant, zaligmaking zit in alle religies en niet alleen in Jezus Christus. Iedere mens is feitelijk God. Zelfs vandaag vinden we christenen die aandringen op religieus pluralisme. Mensen denken zo omdat zij Jezus Christus nog niet hebben ontmoet ondanks dat zij in hem geloven. Als we falen Jezus in het ware Christendom te ontmoeten, dan gaan we geloven dat het Christendom niet de enige waarheid is, en dat er ook respectieve waarheden in andere religies zitten. In werkelijkheid, zeggen al diegenen die nog niet de vergeving van zonde hebben ontvangen deze dingen. Natuurlijk zijn we ook respectvolle aspecten in andere religies vanuit het menselijke perspectief. Echter, het is absolute dwaasheid te beweren dat er zaligmaking is buiten Jezus. Een menselijk wezen verkrijgt het recht om een kind van God te worden als een zondeloos persoon en een perfecte mens, alleen als hij Jezus Christus ontmoet. God maakt de gelovigen perfect en heilig in Jezus Christus. God gaf ons een dergelijke zegening. Diegenen die nog niet geheiligd zijn, zijn diegenen die nog niet het begrip van het doel van Gods schepping hebben bereikt. Diegenen die nog steeds zonde hebben in hun harten als christenen moeten de betekenis van het woord van Genesis 2 vers 1 tot 3 correct kennen. Het is de wil van God dat wij zondeloze en rechtvaardige kinderen van God in Jezus Christus worden. Tot de dag dat iedereen in deze wereld deze waarheid kent en erin gelooft, moeten we geloven en voortdurend Gods woord van waarheid blijven verspreiden.